0: Folge 91, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, äh, herzlich willkommen zur ersten Folge seit den Australien Open und ja, es ist lange her, fast vier Wochen, bin ich schon wieder in Deutschland und es gab keinen Podcast, das hat ähm, ein paar verschiedene Gründe, äh, mit denen ich äh, heute mal rauskommen möchte und auch offen sprechen möchte und natürlich wird es auch um Tennis gehen und da habe ich überlegt, wie kann ich diese doch vielleicht persönlichen Themen kombinieren mit Tennisexpertise, mit jemandem, mit dem ich eine gute Beziehung äh, habe, Arbeitsbeziehung und auch persönlich und bin auf äh, Florian Regelmann gekommen, der jetzt hier in der Leitung ist. Hallo Flo, Grüße an den Bodensee.
1: Hallo Janik, ja, danke für die Einladung, bin gerne wieder hier.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst zum ersten Mal. Seit Folge 55, habe ich eben gerade nochmal gegoogelt, war du zum ersten Mal zu Gast, warst. die StammhörerInnen werden es äh, noch auf dem Schirm haben. Du bist ähm, seit Mitte der 2000er, seit 2007, glaube ich, seit Beginn in verschiedenen Rollen und dann später auch in verschiedenen Führungsrollen ähm, bei Spox. Und auch noch gewesen, beziehungsweise jetzt äh, geht es zu Ende, da werden wir auch noch gleich mal drüber reden und das wissen auch die Stammhörerinnen. Du warst in meinen knapp zwei Jahren bei Spox auch äh, mein Chef, beziehungsweise einer äh, meiner Chefs, die auch ein bisschen meinen Weg geprägt haben hin zu der Expertise, zu Tennis und zu anderen Themen. Darüber werden wir reden. Genau, heute in Folge 91 und natürlich auch über Tennis. Es gab ja ganz viele verschiedene Turniere. Wir sind jetzt in der Woche vor Indian Wells, beziehungsweise die Qualifikation. Geht heute Abend los unter anderem mit Jan Lennart Struff, der sich immer noch versucht zurückzukämpfen und keinen Hauptfeldplatz hat. Aber bevor wir über Tennis reden, ganz viele verschiedene Themen, äh, reden wir ein bisschen über unsere intensiven Zeiten. Also ich nenne sie mal intensive Zeiten. Bei mir gibt es viel zu berichten, bei dir auch. Deswegen fangen wir einfach mal ganz gleich an. Flo, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Mhm. Ähm ja, intensiv trifft es ganz gut. Also um das mal so ein bisschen kurz zu beschreiben, was was in den letzten Monaten los war. Ähm, sehr gerne. Gab Ende des Ende des Jahres äh, ja größere, sehr große Umstrukturierungen bei Spox, ähm, mit denen einherging, dass äh, ja äh, auch unter anderem ich die Kündigung erhalten habe, äh, wie einige andere ganz tolle Kollegen auch leider. Das kam ja, schon sehr, sehr überraschend ähm, und war jetzt auch seitdem eine, eine sehr surreale Zeit, muss ich sagen. Ähm, wie du sagst, ich war 2007 Teil Teil des Gründungsteams, also war jetzt wirklich über 15 Jahre lang lang äh, bei Spox und ich ähm, habe das auch letzte Woche in einem Tweet geschrieben und das, ich meine es auch so, also Spox war im Endeffekt 15 Jahre lang mein Leben, das äh, klingt dramatisch oder klingt nach wahnsinnig viel, aber so war es auch. Also ich habe das wirklich mit Haut und Haaren gelebt, ähm, du hast das einige Jahre hautnah miterlebt, wie das war, ähm, ja, deswegen, wenn es wenn es dann so zu Ende geht, wie es jetzt zu Ende geht, dann ist es unschön, aber ähm, ja, es ist wie es ist und äh, mittlerweile sehe ich das auch als große Chance für mich auf was was Neues und freue mich drauf, was ich bin sehr gespannt, wohin die Reise jetzt geht. Ähm, weiß es aber aktuell einfach noch selber nicht. Also aktuell bin ich noch im Prozess, äh, die letzten 15 Jahre zu verarbeiten.
0: Sbox war bei mir äh, eine ganz wichtige Phase und äh du und der Olli Wittenburg, so auch so ein bisschen meine, meine Mentoren damals, ähm, auch noch in einer Zeit, wo es ja auch noch die die Sportsektion gab, also noch eine, eine Mehrsportredaktion, wo es noch nicht, Ganz so fokussiert auf, auf Fußball war auch viel gelernt. Ohne diese Zeit äh, gäbe es keinen Advantage Podcast und auch äh, keinen Yannick Schneider als freien Journalisten mit Schwerpunkt auf Tennis. Da habt ihr mich ja so ein bisschen reingequetscht auch. Ähm, du hast den Tweet äh, erwähnt für diejenigen, die Flo auch in den sozialen Medien noch nicht folgen und das tun möchten unter Flo Regelmann auf Twitter ähm, unbedingte äh, Follow Empfehlung und ich lese den Tweet auch noch mal vor. Auch ich war von den Kündigungen betroffen, die es Ende 22 bei Spox gab. Damit endete meine Zeit bei Spox nach über 15 krassen Jahren seit der Gründung 2007. Unfassbar aber war Spox, war 15 Jahre lang mein Leben. freue mich jetzt auf die Zukunft. Und ich denke, du hattest jetzt schon ein bisschen Zeit auch, auch zu reflektieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Äh, bin auch sicher, dass da Angebote reinflattern äh, mit deiner Expertise. Ähm, aber du musst wahrscheinlich auch erstmal selbst noch so ein bisschen verstehen, wo du hin willst wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also, danke erstmal. <lacht> ähm, ja, also, ist natürlich so eine Phase, wo man dann äh, sehr viel, sich sehr viele Gedanken macht. Äh, ich bin ja eh äh, ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken macht. Ähm, also, natürlich dann eine Phase, wo man alles Mögliche überlegt und reflektiert und äh, schaut, wohin kann es gehen? Äh, will ich genau das wieder machen, was ich jetzt gemacht habe? Oder vielleicht ein bisschen artverwandt, verwandt, vielleicht ganz anders. Also, man macht sich wirklich sehr viele Gedanken. Ähm, aber ja, also das ist alles wirklich gerade im Fluss und äh, ja, bin, bin wirklich, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, bin, bin gespannt, wohin wohin die Reise geht. Aber Fakt ist, dass ich auf jeden Fall im Sport und auch im Journalismus bleiben will. Also ich werde jetzt nicht ganz verrückt was ganz anderes machen oder aussteigen, also das wird nicht passieren.
0: Wie ist denn dein Verhältnis momentan zum, zum Journalismus im Jahr 2023? Bei mir ist das immer so wellenförmig mit Höhen und Tiefen, je nachdem, wie es mir arbeitstechnisch geht, ähm, liebst du den Journalismus noch oder hast du eher so ein bisschen die Schnauze voll aufgrund der Digitalisierung und den ganzen Herausforderungen, die es ja gibt? Da kommen wir gleich auch nochmal
1: dazu. Sehr gute Frage. <lacht> Können wir einen eigenen Podcast drüber machen? Ähm, ja, also echt echt äh, schwierig zu sagen. Also klar, wenn man so lange äh, da dann doch schon drin arbeitet, dann äh, ist ja auch klar, dass jetzt nicht irgendwie... Äh, alles die ganze Zeit Verfügungssteuerpflichtig ist äh, und man da auch schon zwischendurch äh, ja, nicht nicht alles so wahnsinnig toll findet, ähm, was was da passiert. Ähm, auf der anderen Seite, ich besinne ich mich aber dann auch immer wieder äh, darauf zurück, dass es ja schon, also das sagst du mal, dass es auch ein Privileg ist quasi, dass ich das machen durfte und machen darf, äh, was ich tue, weil ich ich habe das, glaube ich, auch schon mal, oder weiß ich gar nicht, ob ich es hier in einem Podcast gesagt habe, ich wollte das immer machen. Also das war von klein auf mein mein Traum, äh, im Sportjournalismus zu arbeiten. Ähm, und das machen zu dürfen, äh, ist halt einfach, trotz allem, was man da so erlebt und auch trotz trotz der letzten Geschichte jetzt, oder trotzdem wie es zu Ende gegangen ist bei Sports, ist es immer noch. Ja, einfach ein wahnsinniges Privileg und ein Geschenk, äh, das machen zu dürfen. Äh, das überwiegt dann auf jeden Fall doch noch äh, im Vergleich zu allem, äh, was, was nicht so schön ist. Ähm, und äh, solange das noch so ist, äh, wie gesagt, äh, werde ich da auf jeden Fall auch dem dem treu bleiben, weil äh, ja, also zu, im, im, im Grunde, also wie gesagt, ob das Interviews sind oder was man da alles für, für tolle Sachen machen darf, das macht mir immer noch extrem viel Spaß äh, und äh, das, das, das ist nicht verloren gegangen, zum Glück, über die, über die ganze Zeit. Und deswegen, ähm, ja, also wie gesagt, also ich werde auf jeden Fall äh, dem Journalismus treu bleiben.
0: Ja krass, das klingt aber doch auf jeden Fall schon äh, relativ reflektiert oder sehr reflektiert. Du hast natürlich jetzt auch schon einige Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Entscheidungen die du treffen wirst und treffen musst und für deinen weiteren äh, beruflichen Weg, der sich sicher auch ja überschneiden wird, das eine oder andere Mal dann auch mit mir, ähm, nicht zuletzt, weil wir beide äh, ja auch Tennis äh, interessiert sind. Wobei du, hast du eigentlich mittlerweile mal eine Sportart, in der du keine Ahnung hast? Gibt es Lücken? Hast du mit dem Alter, mit dem fortschreitenden Alter Schwächen bekommen? Oder bist du immer noch der, der überall Bescheid weiß? <lacht>
1: Das ist alles relativ. Aber, sag mal, ja, sag mal wenn, wenn kein Ball im Spiel ist, wird es auf jeden Fall schon äh, düsterer.
0: okay. Da habe <lacht> ich, hab ich aufgeholt seit meiner Arbeit bei den European Championships äh, letztes Jahr. Da durfte ich ja auf der, auf der großen Bühne im äh, Olympiapark tägliche Shows äh, organisieren, äh, wo Medaillengewinner interviewt wurden Und da habe ich nochmal wieder ziemlich aufgeholt, äh, was die nicht Ballsportarten angehen, ähm, die ich früher viel mehr verfolgt habe. Aber ich habe das Gefühl, es fällt schwerer, das zu tun, ähm, wenn man etwas beruflich macht. Also früher als Kind und Jugendlicher bin ich um 9 Uhr morgens aufgestanden oder früher und habe angefangen, rodeln zu gucken und Bob, bis dann die Biathlon- und Langlaufwettbewerbe losgingen. Mhm. Heute verfolge ich das auch nicht mehr. So höchstens Ergebnisse. Also schwierig geworden. Ja,
1: ja, ja. Das, das, das ist schon so. Aber ähm ja, also bei, bei, bei mir ist es so, dass ich, also es hat sich, also ich war ja schon immer, wie gesagt, wie du hast auch schon gesagt, sehr breit interessiert, ja. ähm, was einmal jetzt, wie gesagt, halt Fußball ist eh aber dann eben Tennis, Golf, Handball, Basketball, Eishockey, der ganze, ganze W-Sportbereich. Ähm, das heißt dann, ich habe natürlich trotzdem dann hier auch Wintersport und Leichtathletik und was immer trotzdem trotzdem auch geguckt, logischerweise äh, auch noch, aber äh, Fokus war eben vor allem wo dann Ball oder Puck oder was auch immer mit dem Spiel war. Ähm, aber bei mir, also was, was ich, Fußball ist deutlich weniger geworden, muss ich sagen. Also hängt vielleicht auch äh, mit, mit damit zu tun, wenn man Fan des VfB Stuttgart ist, sonst wäre ich dann irgendwann schwierig. Ähm, aber es ist zum Beispiel wirklich so, dass ich im Fußball zum Beispiel, ich schaue die VfB spiele und dann, gut, keine Ahnung, vielleicht schaue ich mir wahrscheinlich schon am Mittwoch irgendwie sowas wie dann PSG gegen Bayern an, das Rückspiel, aber ansonsten sehr viel weniger und dafür wirklich noch viel mehr äh, die ganzen anderen Sportarten. Also da ist die Leidenschaft zum Beispiel beim Tennis, aber eben wie gesagt gestern Abend schön vier Stunden lang Golf geguckt, äh, Bay Hill Invitational-Finalrunde äh, oder auch Eishockey oder so, also das ist, da hat es überhaupt nicht nachgelassen. Also wo es nachgelassen hat, ist wirklich äh, also Fußball nur noch sehr ausgewählt.
0: Hm. Kommt mir bekannt vor. Hast du dir auf Netflix schon die äh, Golf-Doku angeguckt?
1: Habe ich ja und ist besser als die Tennis-Doku.
0: Ja gut, da mit der Meinung stehst du jetzt nicht exklusiv. <lacht> äh. Ich glaube, ja. weil du bist jemand, der kann es, glaube ich, noch besser beurteilen, weil ähm, du hattest eine Golfkolonne bei Spox. Du ja. kennst dich mindestens genauso gut aus im Golf wie im Tennis. Ähm, ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Australien vor dem Turnier eine Rezension geschrieben für Zeit Online. Ich hatte ein paar Tage vor, bevor die, äh, bevor die ersten fünf Folgen offiziell online gegangen sind, äh, schon die Möglichkeit die Folgen äh, zu schauen und ich war dann auch auf der Premiere in der in den Katakomben ähm, des Center Courts der Rod Laver Arena Donnerstags vor dem Turnier äh, mit rotem Teppich äh, und viel Klammer und so weiter äh, ich habe jetzt ich habe es jetzt nicht komplett zerschrieben aber es hat auf jeden Fall Schwächen beziehungsweise ich, ich hatte nicht das Gefühl dass nicht Tennisfans so gepackt werden wie das zum Beispiel Drive to Survive geschafft hat obwohl das ja dieselben, also der Chefproducer ist derselbe Mann. Ähm, aber es hatte noch einige Schwächen. Also ich zum Beispiel, ich habe kaum mehr Formel 1 verfolgt und ich habe auch durch die ersten Staffeln Drive to Survive wieder ein bisschen den Weg, zumindest temporär, zur Formel 1 gepackt. Weil es mich mehr gepackt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, also Drive to Survive habe ich ehrlicherweise gar nicht komplett gesehen. Deswegen das äh, habe ich nur in meinen Aus Auszügen ein bisschen gesehen. Da kann ich nicht so wahnsinnig viel zu aber sagen. Aber jetzt so Tennis versus Golf auf jeden ja, Fall. Ja, aber Tennis versus Golf, ja, also Golf ist natürlich immer schwierig zu sagen. Vielleicht äh, war, war Golf auch irgendwie ein bisschen dankbarer, weil im Golf natürlich auch gerade das letzte Jahr, also ein besseres Jahr hätte man sich im Golf nicht aussuchen können, weil einfach, äh, sage ich mal, der ähm, das große Lift-Golf, also hier die Saudi-Tour, das Thema aufgekommen ist und dann die Spieler, die dann abtrünnig geworden sind und für viel Geld äh, zu den Saudis gewechselt sind und das dann auch quasi mit thematisiert wurde, also da kommen eben auch Protagonisten drin vor, die das eben gemacht haben ähm, und es auch so ein bisschen, du würdest so ein bisschen hinter auch die Kulissen mitgenommen, ähm, was von Roy McElroy eben, ähm, der ja der große Gegner quasi dieser, dieser Saudi-Fraktion ist und äh, für die andere Seite so ein bisschen, der zum zum Sprecher quasi äh, geworden ist, ähm, was so ein bisschen hinter den Kulissen auch sich tut. Deswegen war es, glaube ich, vielleicht gab es da die besseren Themen einfach auch, äh, ehrlicherweise, letztes Jahr im, im Golf. Ähm, aber es war einfach viel, also wirklich viel tiefer, viel mehr hinter den Kulissen. Äh, hast die Leute, die, die Golfer in dem Fall, viel, habe ich das Gefühl gehabt, noch, besser kennengelernt oder auch also die die und, es jetzt vielleicht nicht so nicht die nicht so kennen und das ist äh, ja der Punkt und das ist ja der im Punkt. war ja.
0: das ist der Punkt weil die Doku ja. ist nicht für uns ja genau sondern für die um ein breiteres Publikum zu erreichen ja. und die, das das erste Argument was du gebracht hast lasse ich zum Beispiel nicht so zählen die besseren ja. Stories mit also das habe ich ja natürlich als Journalist auch noch mitbekommen mit dass die Spiele abdringend geworden sind dass es um viel Geld ging und, ja. und so weiter und so fort aber davon die jetzt sozusagen der, keine Ahnung, 28-jährige Mann oder die 22-jährige Frau, die da rein switcht, ähm, die weiß davon ja nichts. Und für die geht es ja um die Protagonisten und um diese Beziehung aufzubauen, mhm. dass man sagt, also das Ziel muss ja sein, boah, diesen Menschen finde ich so cool, der kommt in dieser Doku so cool rüber, dass ich mal ein, dass ich mir die Mühe mache zu googeln, wie ich ein Turnier gucken kann. Und dann mal in ein Turnier reinzeppe. Und dann dabei mhm. bleibe und dann zum Tennis-Fan werde und konsumiere. Und dann haben wir am Ende die Golftouren davon was. Oder? Ja, die absolut. Wenn wenn es, es
1: gibt jetzt, weiß nicht, Joel Damon zum Beispiel. Es ist so ein, so ein Golfer, der drin vorkommt, denn wirklich, der sagt, glaube ich, wirklich nur Insider und irgendwas, äh, vom, ja. vom, vom Namen her. Sag und, aber gar ich glaube, nichts. wenn du, ja eben, wenn du die Doku, glaube ich, gesehen hast und du, weiß nicht, würdest dann, also, ist natürlich auch, wenn du dann einschaltest und siehst, boah, der spielt jetzt irgendwie um den Sieg mit beim Masters oder so. Ich glaube dann, das wäre so ein Fall, wo, wo du dann eben, wo dann solche Menschen denken, wow, cool, das ist ja der, den ich da gesehen habe, das ist ja unfassbar, der Typ und neben seiner ja Lebensgeschichte und geil, da bleibe ich jetzt dran hängen quasi. Oder das, ich will jetzt wissen, ob der es gewinnt. Hm. Ähm, ja, ja, okay. Genau, deswegen, das, das hat, äh, war auf jeden Fall da, ist ist, ist viel besser gelungen, absolut. Ja.
0: Der Vorteil von Tribe to Survive ist zum Beispiel, dass sie die Protagonisten allen, voran die Teamchefs, ähm, dass die einfach sein dürfen, wer sie wer sie sind und diesen ganzen Streit auch praktisch öffentlich austragen und dass da niemand von der FIA kommt und sagt so, nee, das ist schlecht für uns. Und praktisch also Mercedes gegen Red Bull und äh, die Teamchefs äh, greifen sich die ganze Zeit an, gehen mal auch unter die Gürtellinie und das alles vor den Kameras. ja Also das ist schon mhm. echt dramatisch gemacht. Man könnte meinen, das ist vielleicht alles gespielt, aber es geht ja ums reale Leben. Das ist etwas, was die ATP und WTA niemals zulassen. Ich bin jetzt ja fünf, sechs Jahre dabei. Die hm. PR-Leute von den äh, von den ähm, von den äh, Touren, das sind äh, und ich meine das nicht mal böse, das sind Terrier, ja, das sind PR-Leute, die darauf geschult sind, ihre ihre Schäfchen äh, zu schützen, sprich die Spielerinnen und Spieler. Ähm, da herrscht noch viel zu viel Angst, auch wenn die den Access gegeben haben und so weiter. Aber die Stories sind nicht tief genug, weil die Spieler, die da vorkommen, die haben ja eigentlich Potenzial, aber die Stories sind noch nicht tief genug. Eine positive Sache, das habe ich auch in meiner Rezension äh, erwähnt, und dann kommen wir auch an einen guten Dreh zum, zum nächsten Thema, ist so ein bisschen die Sache Menschlichkeit. Äh, soziale Skills, ähm, Tabuthemen, Depression, wie schwer, was sie wirklich gut rausgearbeitet haben, ist, wie schwer es ist, in diesem Einzelsport zu reißen und mit den Niederlagen umzugehen. Da hat man coole, also was heißt coole in Anführungszeichen, aber sehr starke Szenen gesehen äh, von Tom Ljanovic zum Beispiel, äh, sitzen in der Ecke wie ein Häufchen Elend ja. Äh, ja. und man hat davor gesehen, was sie alles investiert etc., ähm, das war gut herausgearbeitet und das muss viel mehr, das muss noch viel mehr kommen, weil ähm, das macht halt, und das sehe ich ja auch als Journalist immer, hautnah, ich bin ja nicht nur bei den PKs, sondern ich sehe ja, wie die Spielerinnen leiden. Ja. Das,
1: das war aber ehrlicherweise auch, das, das Einzige, woran ich mich so richtig erinnern kann, ist wirklich, ja, ja Tomljanovic und damals halt noch die Beziehung zu Berettini und Hotelzimmer-Szenen oder solche Geschichten, das waren ja halt die wenigen Sachen, wo du wirklich gedacht hast, ja genau da müsste quasi jetzt weitergehen, so in die Richtung.
0: Und dafür, das ja. weißt du ja äh, sehr gut, äh, bin ich sehr empfänglich für diese Themen. Ähm, ähm, du hast mich ja damals 2017 mal machen lassen, eine Themenwoche Tabus im, im Profifußball. Unter anderem, äh, also jeden Tag ein, ein Thema, über das nicht so gesprochen wird, äh, unter anderem Homosexualität im, im Profifußball äh, und auch das Thema Depression. Es äh, gab auch noch andere Themen, aber das waren, glaube ich, so die beiden ähm, stärksten Themen, die wir da abbilden konnten und da gab es ja jetzt auch in letzter Zeit Entwicklungen, also ich nenne jetzt mal hier zum Beispiel den, den Fußballer, den Tschechen Jakob Janktu äh, von, von Sparta Prag, der auch schon in der Premiera Division gespielt hat, also ein, ein Spieler, der auch schon in den, in den großen fünf Ligen äh, gespielt hat, der sich vor ein paar Wochen ähm, geoutet hat, dass er homosexuell ist, äh, in einem äh, sehr gut vermarkten Instagram äh, Reel oder Video, weiß ich gar nicht, was dann auch jeder aufgegriffen hat. Und auch äh, das andere Thema ist momentan präsent. Erst letzte Woche Niklas Schmidt von Werder Bremen hat öffentlich über seine Depression gesprochen, hat rückwirkend äh, berichtet, dass er bereits im Oktober sich geöffnet hat gegenüber seinem Team und, den, und dem Trainerteam um, um, um Ole, Wer Ole Werner, äh, der Trainer von Werder Bremen, der mit äh, nach eigenen Aussagen von Niklas Schmidt auch sehr gut damit umgeht und der auch in äh, psychologischer Behandlung ist, einmal die Woche und der auch in einem besseren Zustand ist als äh, vor sechs Monaten. Es öffnen sich ja immer mehr Leute äh, in der Richtung. Ich habe das Gefühl, dass es schon viel viel besser geworden ist, auch seit wir das gemacht haben 2017, aber auch seit seit man nimmt ja immer so als Benchmark 2009 und den Suizid von von Robert Enke. Wir haben ja damals äh, ihr habt mich ja damals nach nach Köln geschickt, weil ich ein, das Angebot hatte mit Theresa Enke, der Witwe äh, zu sprechen, die auch die Robert Enke Stiftung haben, mit der ich seit der seitdem eng eng verbandelt bin und auch die Arbeit sehr schätze. Ähm, da ist auf jeden Fall eine Verbesserung ähm, äh, gekommen. Du bist ja auch ein großer, du verfolgst ja auch die US-Sports, da gibt es ja auch oft äh, Talks darüber und äh, sogar noch gefühlt mehr Sportler als als in Europa, die, die sich dazu bekennen oder habe ich da eher so das Falsch in der Balance, in Erinnerung?
1: Mm, ich war... Schwer zu sagen, wie jetzt da genau die Balance ist. Also der Fakt ist, dass also du hast auf jeden Fall recht, dass es im US-Sport auf jeden Fall gang und gäbe ist, dass da oder vielleicht vielleicht ist wirklich ein Tick größere Offenheit da, aber ähm, wie du sagst, also gerade so ähm, Niklas Schmidt zum Beispiel und so, äh, was jetzt letzte Woche war, ähm, ja, also es hat sich auf jeden Fall was getan. Ich glaube, wir sind uns einig ist immer noch, immer noch viel zu wenig, aber es ist ja wichtig, dass man überhaupt quasi mal Schritte nach vorne macht. Deswegen, dass man quasi den den Weg äh, wenigstens gestartet hat. Ähm, und da, ja, ich glaube, es wird einfach noch Zeit brauchen. Aber äh, ich habe auf jeden Fall auch auch den Eindruck, dass es langsam wirklich äh, äh, ja sich was tut, zum Glück.
0: Also im Tennis tut sich ja auch was, im Sinne von, es gibt SpielerInnen, die äh, auf Pressekonferenzen auch dann mal äh, öffentlich darüber sprechen, wie es ihnen persönlich geht. Natürlich... Äh, allen voran Naomi Osaka, die jetzt sportlich äh, natürlich momentan keine Rolle spielt, aber die das ja geöffnet hat. Und damals, das hat mich auch äh, ja, getroffen, ist ein falsches Wort, aber die Wucht, mit der diese Debatte dann auch negativ angehaucht, damals 2021 inmitten der Pandemie so besprochen wurde, äh, wir müssen das Thema jetzt nicht mehr neu aufmachen, ihr wisst alle, um, was es geht mit diesen Boykottierungen der Pressekonferenz etc. Das hat mich auch nochmal einen Ticken verunsichert, wie da das Narrativ ist. Aber seitdem hat sich auch noch mal ein bisschen mehr getan, finde ich. Ähm, Mardi Fisch ist zum Beispiel ein Name im Tennis. Da gibt es auch, wo wir gerade über Dokus geredet haben. Mhm. Äh, eine sehr gute äh, Dokumentation ja. äh, über ihn. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ich, ich werde es in die Beschreibung packen. Ist auf jeden Fall, auf, Wenn ihr auf Netflix äh, Mardi Fisch eingibt, dann in der Suchleiste, dann kommt es auf jeden Fall. Da, ähm, Das ist jetzt so der einzige Spieler, der wirklich von Depressionen gesprochen hat. Äh, wirklich eine schwarze Depression, äh, kurz vor einem Match in Indian Wells auch gegen Roger Federer, wo es ihm gar nicht gut ging, wo er dann auch zurückgezogen ist, was damals, wir sprechen glaube ich von Flo, hilf mir mal, 2009, 2011 oder so, 2008, so um den Dreh, wo er sein gutes Jahr hatte, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ähm, 2009
1: müsst ihr, ich glaube, ja, oder? oder davor ja, sogar so, um den, oder? so
0: um den Dreh, und da ist er von einem Match gegen Roger Federer damals als amerikanische Nummer eins in, in Indian Wells nicht angetreten.
1: Also da reden wir wirklich von krassen Angststörungen auch einfach. Ja, das war ja, wirklich ja, 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 sehr ja. sehr heftig. Ja. ja,
0: also das ist das Extrembeispiel da. Es ist auf jeden Fall schon besser geworden, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen und ich habe immer noch das Gefühl auch, dass so ein bisschen was hängen bleibt, also dass man natürlich dann als Mensch auch anders äh, trotzdem noch anders ein bisschen gesehen wird, als instabil und so. Und ich habe auch ein bisschen nachgedacht und hab, ich bin, bin ja auch jemand, ihr kennt das aus dem Podcast, der viel reflektiert und wie äh, ja auch ein großes Arbeitspensum fährt. Äh, und äh, ich wollte heute mal mit euch ein bisschen darüber reden, auch warum die letzten vier Wochen nichts kam. Äh, ich, ich würde nicht persönlich sagen, dass ich äh, depressiv bin oder eine Depression habe, aber ich habe definitiv immer und vor allem nach großen Turnieren, nach Slams, auch übersee Probleme mit meinem Energielevel. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen so geht, was ihr da für Tricks und so habt, aber ich habe noch kein perfektes Timing gefunden, wie ich damit umgehe, wenn die Energie einfach nicht da ist. Also ich weiß, dass Sport mir sehr hilft, aber diesen Rhythmus zu bewahren, weil der Körper sagt einfach nach einem Grand-Slam-Turnier, wo ich für sechs Medien geschrieben habe, plus TV-Interviews gemacht habe, täglich belastet war, hat er einfach eine Woche nach meiner Rückkehr gesagt, es geht nichts mehr. Und äh, ich hatte keine Kraft zu arbeiten, keine Kraft für einen normalen Tagesrhythmus, keine Kraft, um pünktlich meine Termine äh, zu, äh, zu einzuhalten, Recherchen weiterzuführen, diese Podcasts hier in der Qualität abzuliefern, wie ihr das von mir gewohnt seid und wie ihr das auch verlangt, äh, wo man dann immer mehr Druck bekommt, weil ich ja auch äh, zahlende Kundschaft habe und so weiter. Und da wollte ich mich heute einfach mal öffnen mit jemandem, der, der mich schon, schon lange kennt und dieses Thema einfach auch mal offen darlegen, weil es auf jeden Fall eine Problematik ist und ich da noch nicht ganz die Lösung für mich gefunden habe, aber natürlich immer, und ich bin ja kein Spitzensportler, auch dann beeindruckt bin, wie, ähm, weil für mich ist es, ist das jetzt vielleicht ein großer Schritt darüber, öffentlich in meinem kleinen Öffentlichkreis zu sprechen. Aber wenn das so ein Fußballprofi wie Niklas Schmidt macht, ist das natürlich auch nochmal ein großer Schritt und ich weiß nicht, ob man da nicht doch immer noch mit einem, mit einer gewissen Prozentzahl so ein bisschen voreingenommen ist gegenüber diesen Menschen. Aber ich habe mich jetzt trotzdem mal entschieden, darüber zu reden, weil ähm, es auch einfach nichts bringt, das in mich hineinzufressen. Das macht eher nur mehr Druck.
1: Ja. Ich glaube, das ist das, das ist jetzt alles Entscheidende, ist ja, dass wir darüber sprechen müssten. Also insgesamt als Gesellschaft. Und, und äh, jeder, egal in welcher Farbe ihn das betreffen oder jemanden das betreffen mag. Also jetzt, wenn man über mentale Gesundheit spricht, kommt ja dann immer ganz ganz schnell so dieses eben das Wort Depression aber es, es gibt ja wirklich wie du gerade gesagt hast es ja gibt ja ganz äh, nicht nicht depressiv sondern das kann sich ja auch ganz anders äh, äußern eben ja, ja, weil ja, dass das in der trotzdem. Energielevel äh, mhm. einfach gering ist oder das weiß nicht dass man einfach eine Verstimmung hat eine, oder keine Ahnung ich habe vorhin gesagt ich bin jemand der sehr viel nachdenkt äh, von der Persönlichkeitsstruktur her also auch dann dass ich einen Hang zum Krügeln hat und wenn man sehr viel nachdenken, kann man sich auch mal an die Sachen kaputt denken, in Anführungszeichen, oder, oder dann kommen eben auch mal negative Gedanken, logischerweise, wenn man sich sehr viele Gedanken macht und nicht nur den ganzen Tag positive. Oder dann, es ist halt auch wichtig zum Beispiel, dass man dann irgendwie ähm, für sich äh, herausfindet, äh, wie, wie schaffe ich das, die, die sind halt dann mal da, aber wichtig ist, dass die nur zu Besuch sind, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, dass die halt nicht, nicht, wie man man muss damit lernen, umzugehen und äh, man muss eben darüber sprechen. Also ich glaube, also es geht jetzt nicht nur um ja, irgendwelche Depressionen in Anführungszeichen, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, sondern ja. es geht darum generell, um dieses Thema mentale Gesundheit in jeglicher Form, dass man sich halt öffnet und einfach darüber spricht, also Voll. das finde ich das Wichtigste.
0: Also, um da das auch nochmal einzuordnen, hm. du hast auf jeden Fall schon den richtigen Ton getroffen. Niklas hm. Schmidt hat es auch nochmal letzte Woche gesagt. Also, Depression an sich ist eine Krankheit. Wir kennen das ja auch von Theresa Enke, die, ähm, ähm, rattert das mittlerweile bei jedem öffentlichen Termin auch nochmal gebildsmühlenartig runter. Ähm, hm. Depression ist eine Stoffwechselkrankheit. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie eine Modekrankheit äh, und so weiter, aber es gibt Grauzonen. Und ich sage bewusst, ich habe jetzt keine schwarze Depression. Ich bin ganz weit weg von suizidalen Gedanken oder sonst irgendwas. Also ihr müsst euch keine Gedanken um mich machen. Ähm, das auf keinen Fall. Und ich möchte auch nicht irgendwie groß damit Aufmerksamkeit erzeugen. Ich möchte nur mal ehrlich heute darüber reden, dass ich doch größere Probleme habe nach intensiven Arbeitsphasen. Und ich habe auch ein paar Zuschriften bekommen über Instagram, äh, über Advantage-Podcast, wo ich ja die größte Community habe. Danke euch auch. Auch viele haben, also mehr als ein Dutzend haben die letzten Wochen gefragt, ob bei mir alles okay ist, weil halt keine regelmäßigen äh, Stories kommen, äh, wie sie das von mir gewohnt sind und keine Podcasts kommen. Also ja, es ist alles in Ordnung, aber ich möchte euch heute mal mitnehmen und sagen, dass das Arbeitspensum, was ich gefahren bin, und das habe ich mit Flore im Vorgespräch äh, zu diesem Podcast schon besprochen, ich, ich habe da keine Lösung dafür. Also ich habe für fünf Medien, fünf oder sechs Medien dort gearbeitet, sechs mit TV-Interviews. Ähm, ich hatte jeden Tag einen Text, jeden zweiten Tag zwei Texte und jeden dritten bis fünften Tag drei Texte. Und die muss man ja auch vorher schon vorbereiten. Jedes Medium möchte was Exklusives haben, hat einen gewissen Anspruch. So, und da ziehe ich auch durch. Also während dieser Turniere ist die Energie da. Ich wache morgens auf, egal ob ich zwei Stunden geschlafen habe oder sechs Stunden, ist gar kein Problem. Und gebe Gas und ich habe mir auch nichts vorzuwerfen. Also ich, ich habe zu dir, Flo, ja eben gesagt, ich kann nicht besser arbeiten als das, was ich da geleistet habe. Kann ich nicht. Es war nicht alles super duper, das geht auch nicht. Äh, andere Kollegen, die exklusiv für ein Medium arbeiten können, alles zentriert darauf ziehen, ich muss es halt ein bisschen verteilen. Und äh, die Medien haben natürlich dann auch den Anspruch und äh, manche üben mehr Druck aus, manche üben weniger Druck aus, ähm, was die Exklusivität angeht. Aber ich glaube, dass da schon auch das Verständnis da ist, und trotzdem macht man sich als freier Journalist ja mega viel Druck, weil man, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der mir in den letzten Wochen auch noch mal klagen muss: man hat halt einfach keinerlei Sicherheit. Also ich, ich kann vier Jahre für ein Medium picobello arbeiten, wenn dann jemand sagt, das gefällt mir nicht mehr, ich habe keinen Vertrag, dann dann schicken sie jemand anderes nach Paris. Und das macht mich richtig fertig, dieser Gedanke. Jetzt könntet ihr sagen, ja gut, das ist ja nichts Neues, du bist freier Journalist, aber das ist mir jetzt irgendwie nochmal, das hat nochmal mehr Druck erzeugt. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach zwischen deinem Jobwechseln jetzt in, in ähnlichen Denkmustern bist und wie du damit umgehst. Ich weiß nicht, ob du dazu mal sagen willst, aber das ist das, was was mir so nach den Turnieren zu schaffen macht, dass man eigentlich so viel geleistet hat und trotzdem nicht feiern kann, sondern Angst hat, ob der Istzustand so bleibt.
1: Ja, also ich, ich kann kann es sehr gut äh, nachvollziehen, was du sagst. Also ich, ich war jetzt noch nie in, quasi ganz am Anfang meiner, aber das kann man nicht vergleichen, meiner journalistischen Karriere habe ich natürlich auch frei gearbeitet, aber jetzt in dem Sinne noch nie als wirklich als als freier Journalist. Ähm, ich kann das Pensum natürlich äh, nachvollziehen, jetzt nicht direkt von, von Grand Slams, aber auch von was ich, großen Turnieren im Handball oder anderen Sportarten, die ich, die ich gemacht habe. Ähm, da ist einfach das, also das Pensum, ich glaube, wer das, wer das noch nicht erlebt hat, ist es schwer, sich hineinzuversetzen, was man da so äh, zwei, drei Wochen oder wie lange halt sowas geht, äh, so also auf, auf sich lädt. Das ist schon enorm. Äh, das ist einfach, dass man wirklich irgendwann dann... Du warst ja in dem Fall sogar noch... Also warst ja ja vor Turnierstart schon die Woche davor, mehr oder weniger da, richtig? Ja, also, die Woche so ist...
0: Flo, die Woche ist so extrem wichtig für mich, weil... Du bist ja
1: zum Start schon quasi im Arsch, in sorry.
0: Ja, aber ich verdiene dort auch äh, gutes Geld, das ist so das Learning aus den letzten ja. Jahren, weil ähm, wenn das Turnier losgeht, übernehme ich erstmal die Agenturen mit Ergebnisberichterstattung und die ersten beiden Tage muss sich das Turnier erstmal entwickeln, die, die Außenseiter-Stories kommen dann oder auch nicht, wenn sich alle Favoriten durchsetzen oder die ersten Favoriten fallen raus, Verletzungen, Skandale, äh, was weiß ich und dann bin wieder ich gefragt. Aber vor dem Turnier ich bin montags da gewesen und habe bis Sonntag, unter anderem habe ich ja von der Rezension vorhin gesprochen, sechs Texte, glaube ich, veröffentlicht gehabt. Und wir reden jetzt nicht von Meldungen, sondern exklusive 4.000 bis 6.000 Zeichentexte über sechs verschiedene Themen. Und dann geht das Turnier los und denkst dir halt so, okay, jetzt <lacht> zwei Wochen. <lacht> ja,
1: schon Ja, und du kannst du kann, und du kannst, und halt auch nicht... also. Äh, ja gut, das war jetzt bei meinen Beispielen auch nicht zwingend der Fall, aber wenn man eben nicht, wenn man eben fest angestellt ist, dann kann man eventuell, je nachdem wie Spielpläne sind bei Turnieren, kannst du es vielleicht sogar mal schaffen, dass du sagst, okay, den einen Tag, da ist jetzt mal quasi weniger oder vielleicht sogar nichts los. Ähm, das geht bei dir natürlich nicht. Ähm, sondern das Dispensum musst du, musst du so durchziehen. Haben wir eben vorhin auch im Vorgespräch eben besprochen, dass es da eigentlich keine Alternative zu gibt. Ähm, sondern du du, du musst das, das Pensum so machen, wie du es machst, äh, deswegen, <lacht> also, äh, es gibt quasi keine in Anführungszeichen äh, Lösung, wie du da irgendwie entspannt in Zukunft aus Grinch äh, rauskommst, sondern ja. es geht, du musst eher für dich einen Weg finden, äh, wie du trotz allem quasi, was kannst du machen, dass du trotz allem, dass es eben so, so sein wird, ähm, dass du, ja, dass du da quasi in Anführungszeichen besser, danach quasi in besserer Form bleibst. Äh, also ich könnte natürlich... Aber ziehen, ich habe wirklich, also hab wirklich hohen Respekt vor, vor, vor dem, was du da äh, abreißt. Das ist äh, absolut äh, äh, bewundernswert.
0: Also ich habe auf jeden Fall nur Respekt dafür, dass du gesagt hast, Janik, den Podcast machen wir auf jeden Fall und die Themen können wir ansprechen und ich mache da mit. Das ist nämlich wichtig für mich, weil ich wollte auf keinen Fall irgendwie so einen Monolog über dieses Thema halten. Ähm, ja. So Und auch nochmal, also die Quintessenz ist, mir geht es schon gut, mir geht es vor allem besser. Ich habe wieder einen regelmäßigen Rhythmus. Ich stehe früh auf, Sport hilft mir brutal. Ähm, ich habe auch hier in meiner Heimat meinen, meinen Tischstandesverein übernommen vor einem halben Jahr. Ich war ja zehn Jahre weg und der Verein ist leider bis in die letzte Liga abgestiegen mit nur einer Herrenmannschaft. Du weißt, was ich für ein tischtennis freak bin und so. Und ich habe mich da am Anfang ein bisschen breitschlagen lassen und habe äh, hab den Vorsitz übernommen. Also ich eigentlich darfst du mich nur noch l präsidentin nennen. <lacht> okay. <lacht> genau, ähm, bin sozusagen der Staud von Winkel. So hieß doch der Präsident früher, oder? Staud von Stuttgart? Oder wie ist der?
1: Früher, früher mal zu besseren Zeiten, ja.
0: Ja, genau. genau. Ich wollte dich jetzt nicht mit den aktuellen Zeiten belasten, <lacht> äh, wenn du schon so nett bist und dir so viel Zeit für mich nimmst. Ja. Nee, und das macht mir richtig Spaß, so dieses Organisieren. Wir sind jetzt auch von der ersten Kreisklasse in die Kreisliga aufgestiegen. Am Mittwoch hatten wir das entscheidende Spiel und wir hatten in der Kreisklasse 50 Zuschauer am Tisch. Das ist was lächerlich Geiles. Meine Fußballmannschaft war da. Und das sind so die Momente, wo ich mir denke, so ja, ist schon schön. Und ich lenke mich halt so von dem Druck der Arbeit ab. Ähm, und wir, ich bin jetzt auch schon wieder dabei. Es gibt neue Recherchen. Es, ihr wisst, äh, ich habe letztes Jahr mit Markus Hahn vom ZDF einen Matchfixing-Beitrag gemacht. Äh, wir werden neue Beiträge machen. Äh, die, äh, bis auf ein Medium waren noch alle zufrieden, äh, von den Australien Open. Mit einem Medium ist gerade ein bisschen am Wackeln, äh, wo auch äh, zukunfts äh, für die Zukunft sehr wichtige Entscheidungen anstehen, auf die ich wenig Einfluss habe. Äh, die aber richtungsweisen sind auch für meine Arbeit und da struggelt man einfach ein bisschen. Und das wollte ich euch mitteilen, deswegen ist auch ein paar Wochen ähm, kein Podcast gekommen. Ich verstehe jeden, der das Abo gekündigt hat, das sage ich auch immer. Ich äh, liebe es umso mehr für 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 die Leute, die mir auch schreiben, Janik, mach dir keinen Druck, die fünf Euro im Monat äh, zur Unterstützung deiner Arbeit sind es mir wert. Ich versuche das wieder äh, besser zu machen. Das mit Flo ist jetzt hier der Startschuss. Wir reden jetzt gleich auch ein bisschen über Tennis noch so wie sich das für einen Tennis-Podcast auch gehört. Und äh, für nächste Woche kommt dann auch der nächste äh, Tennis-Profi mit einem Interview. Ähm, weil das bist du ja nicht, auch wenn du das äh, zu sagen pflegst, dass du ein sehr guter Spieler bist. Ne? Spielst du doch regelmäßig eigentlich?
1: <lacht> nee, leider nicht. Gar nicht mehr? Leider, äh, also jetzt... Normalerweise habe ich es geschafft, äh, weiß ich, acht, äh, zehn Mal im Jahr. Das habe ich aber die letzten ein, zwei Jahre auch nicht mehr geschafft, also leider. Aber muss eigentlich wieder, muss eigentlich wieder passieren, weil äh, ich vermisse es ehrlicherweise schon. Ähm, ich kann es
0: nur empfehlen. Also ich bin auf meinem Tischtennis-Peak gerade. Also ich bin jetzt, ich werde 33 im Sommer. Ich trainiere nicht mehr äh, professionell, seit ich ein Jahr bevor ich bei euch angefangen habe, also seit 2015, ich habe ja mal Nationalmannschaft im Behindertensport gespielt und hatte das Privileg, Anfang meiner 20er noch mal richtig professionell zu trainieren und besser zu werden und tolle Trainer und Trainerinnen zu haben. Und jetzt es ist es eigentlich wirklich nur zweimal die Woche Training mit Spaß und ein Bierchen danach. Aber durch meine ganz andere Rolle, ich habe gestern ein Turnier gespielt, gestern Abend, was ich gewonnen habe. Es läuft alles so viel leichter von der Hand, weil das halt einfach nur Ablenkung ist von dem eigentlichen Druck. Und früher hat man sich in seinem Sportdruck gemacht. Aber deswegen mhm. sind ja die Spitzensportler, die vorne sind, so gut, weil es ihr Job ist und sie ist trotzdem, trotzdem Druck und trotz dessen, dass sie so viel investieren, ähm, die Vorhand, die Linie entlang zimmern bei Break, bei gegen sich. Womit wir bei der stilistisch schönsten Vorhand <lacht> auf der Tennistour sind. Äh, angelangt werden. Bei Daniel Medvedev. Was ein Übergang. Also, wie findest du denn die Technik von Daniel Medvedev,
1: bin Ziemlich alles an Daniel Medvedev äh, überragend. <lacht>
0: ich muss sagen, er überrascht mich die letzten Wochen und wir fangen jetzt mal an über Tennis zu reden. Ihr wisst das als Tennis Freaks äh, Medvedev hat jetzt Back-to-Back ATP-Turniere -back. in, in Doha und Dubai ähm, gewonnen. Er hat mich überrascht, weil ich eigentlich dachte, ähm, und das haben auch die Kollegen von Chip und Charge äh, im, im Podcast äh, äh, erwähnt, die feiern übrigens nächstes Jahr zehnjähriges Bestehen. Äh, äh, Glückwunsch dazu und äh, geile Arbeit natürlich. Das haben die auch im Podcast gesagt. Es, es wirkte eigentlich so die letzten Monate, als sei das das Spiel von seinen Kollegen entschlüsselt äh, worden, dieses eklige äh, die Winkel. Ähm, und als er wirkt also bei den Australian Open wirkte er verzweifelt. So, ich habe ihn auch im Training gesehen, nur am Hadern mit seinem französischen Langzeittrainer, das wirkte wirklich nicht harmonisch. Und jetzt ist er wieder da. Wie erklärst du dir
1: das? Gute, gute Frage. Also ich glaube nicht, dass da jemals irgendwas entschlüsselt war. Ich glaube, dass es einfach normal ist, dass er mal eine Phase hatte, mhm. in der einfach nicht dieses wirklich brutale, maschinenartige Vintage Medvedev-Spiel halt aufziehen konnte in der in der Konstanz also das würde ich unter normal ehrlicherweise verbuchen dass es halt dass er das das gerade gerade so wie er spielt dass es einfach nicht konstant durchspielen kannst jedes Turnier äh, Monat für Monat und äh, dass er einfach eine schwächere Phase gehabt hat und sich da wieder jetzt rausgekämpft hat weil jetzt war er wirklich wieder wenn du ihn gesehen hast genau in dem Medvedev Modus <lacht> wo es einfach äh, unfassbar geil ist, ihm zuzuschauen und dann wirklich Maschine, Maschine, Medvedev, äh, Matchball, Sieg und dann mal eben kein großer Jubel, einfach nur den Ball so ein bisschen da hinten ges gespielt ja. <lacht> und zum Netz gehen und ja, fertig, gewonnen. Nächsten und morgen mach ich gleich wieder so. Also äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend, äh, dass der komplett wieder den, den Modus gefunden hat, in dem er ehrlicherweise äh, kaum schlagbar ist. Das war so, also so US-Open-mäßig.
0: Also ich habe in den letzten vier Wochen für meine Verhältnisse äh, wenig äh, wenig äh, Tennis geschaut. Ich habe einen Satz gesehen im Finale gegen Andy Murray vorletzte Woche. Mhm. Ich habe fünf Spiele gesehen gegen Djokovic. Und ich habe die Zusammenfassung gesehen jetzt vom Finale in äh, Dubai gegen Rublev. Und das hat mit dem Medvedev von Melbourne, wie ich ihn vor Ort im Training gesehen habe, gar nichts zu tun. Gar nichts. Also das ist ein anderer Mensch. Das ist manchmal so faszinierend, wie das im Tennis, äh, wie das geht. Also der hat ja Djokovic auseinandergenommen. Und ich weiß nicht, du, also die, die den Podcast damals gehört haben, die wissen das ja, du bist äh, ein großer Sympathisant von Andy Murray.
1: Ich liebe Andy Murray. Der,
0: gut, gut, dass du es gesagt hast, dann muss ich <lacht> nicht so ausdrücken. Ähm, der jetzt ja seinen achten Herbst bzw. Frühling erlebt. Ähm, hab, du, Ich nehme mal an, du hast das komplette Finale gesehen vor vor zwei Wochen, vor zehn Tagen, neun Tagen?
1: Ja, ich habe ich hab mehr oder weniger, glaube ich, alle Murray Matches in dieser unglaublichen Doha Woche gesehen. Ja. Die war die waren also weiß nicht, wenn es eine Tenniswoche gibt, die Andy Murray irgendwie das Gemälde ja. Andy Murray zeichnet, dann war das diese Doha Woche. Ein Match wahnsinniger als das andere.
0: Aber das zieht sich ja jetzt schon durch das äh, noch zugegeben sehr kurze Tennisjahr 2023. Mhm. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die ich dir auch mal stellen möchte, weil daran glaube ich nämlich nicht. Glaubst du, dass Andy Murray es auf dem Niveau nochmal schafft, Kräfte da durch erste Runden gegen Top 60, Top 50, Top 40, Top 30 Spieler zu kommen, um mit den Voraussetzungen, die er noch hat, mit der Metallhüfte, mit seinem Körper, dann auch dauerhaft nochmal auf diesen atp turnieren in Halbfinals, Finals zu erscheinen mit mehr Kraftreserven. Dasselbe könnte man auch für Slams äh, natürlich sagen. Solange die Setzung noch nicht da ist, muss er in den ersten Runden Leute wie Ber Berrettini aus dem Weg räumen, braucht dafür vier, fünf Stunden. Das macht er dann nochmal und dann ist natürlich irgendwann die Kraftreserve aufgebraucht. Glaubst du daran, dass das nochmal möglich ist? Oder sagst du, nee, ne, geh mir weg damit. Ich will lieber dieses Spektakel haben in den ersten Runden.
1: Nee, ich will, also, es wäre natürlich der, der Traum, wenn es nochmal möglich wäre. Also, das ist ja perfekt angesprochen. Das war wirklich Australien war ja Berettini, dann Kokinakis und dann ging halt einfach das nicht mehr in, also er hat es immer noch eigentlich erstaunlich äh, probiert dann gegen Bautista gut aber es ging halt dann einfach irgendwie nicht mehr zum zum Ende gegen, gegen so einen dann auch einfach viel zu soliden Spieler ähm, schwer also im Endeffekt was ich was ich, also was ich mir wünschen würde wäre wirklich das ist ideal Szenario wäre wirklich dass er äh, es schafft nochmal mal äh, in die in die Top Top 30 und dann ist er wirklich, dass ich glaube schon, dass er das drin hat, in Wimbledon nochmal einen tiefen Run hinzulegen. Mhm. Also das, das glaube ich schon, weil Wimbledon ist es logischerweise schon schon für ihn dann auch denkbar mit der mit der Setzung, dass er da mal einigerm einigermaßen, äh, wenn es gut läuft und wenn er wirklich in Form ist, äh, sich da noch Kräfte Kräfte behält. Das glaube ich schon, weil ich glaube schon, dass du oder du, du siehst siehst quasi, wie er, wie er sich gesteigert hat nochmal jetzt auch zum letzten Jahr deswegen ist es auf keinen Fall so, dass er weit weg ist oder dass man sagt, dass, da geht gar nichts mehr und es gibt halt diese einzelnen Murray-Höhepunkte noch, wo danach jeder jubiliert und sagt, oh, wie geil, der Andy und so, aber eigentlich, eigentlich ist, nicht, ist nichts mehr drin, was jetzt wirklich Grand Slams zum Beispiel angeht. Ähm, ja, es braucht halt die
0: Setzung, Flo. Es braucht halt die Setzung. Es, es braucht
1: die Setzung und es braucht halt dann eben erste, zweite und Runde Glück. mal wirklich... Ja. Und, ja.
0: Und, und, und Losglück halt auch. Ne? Also Wie gesagt, wenn du, Wimbledon wenn du ja schon mal dass Wimbledon ins also Halbfinale kommen kann oder so. Ja, glaube ich ja. schon. Ja, du musst halt irgendwie, sagen wir mal so, wenn er es schafft, bis Wimbledon an 25 gesetzt zu sein, ja, dann musst du halt auch gucken, dass du in ein Viertel kommst, wo du halt in der vierten oder dritten Runde halt nicht auf die drei bis fünf Spieler... Triffst, für die ist, selbst auf Rasen vielleicht, also, keine Ahnung. Naja. Ja, auf Rasen kann er eigentlich, wenn er Kraft hat, keine Ahnung, vielleicht auf Tjoko, bis auf Djokovic, wenn er dreieinhalb Stunden lang alles im Sweetspot trifft, ist doch eigentlich gegen jeden was drin. Weiß ich gar ja, nicht. Ja, absolut. Ja, ja. klar, ja. Kann man kann schon, so, kann schon in
1: Topform, weiß nicht. Ja, äh, ja. Okay, nach ist ja
0: jetzt auch noch in der Reha und so, da weiß das man nicht. Auch, auch in der, nicht. der Reha,
1: ja, aber, ähm, ja, es ist, ist ja nun mal so, gell, also es hängt nun mal viel auch dann an an Draws und ob wie die aussehen und ob die sich öffnen oder nicht oder damit du halt dann wirklich noch nochmal so, so weit kommen kannst, ist halt einfach so. Ähm, also ich bin sehr,
0: sehr, sehr gespannt, weil das ja. ist das A und O und, ähm, ja, also ich, ich, ich hatte ja das ich hatte ja das Vergnügen, äh, auf, weil ich, meine Kritiker werden sagen, so langsam arbeite, ich war um 2.17 Uhr nachts in dieser berüchtigten Nacht fertig mit meinem zweiten mhm. oder dritten Text an dem Tag, habe abgegeben und alle Kollegen in meiner Reihe waren schon weg, weil nicht weil sie darauf nicht geachtet haben, also dass es gar keine Kollegenschelte, sondern einfach weil es nicht absehbar war, dass sich das so entwickelt und man nutzt natürlich nach seiner Arbeit jede freie Minute für Schlaf und Erholung äh, auf so einem Grand-Slam-Turnier. Aber weil ich da noch da war und es war gerade so im vierten Satz, wo es anfing, dass Murray komplett das Match dreht gegen Kokkinakis, habe ich einfach gesagt, weißt du was, Janik? Egal. Und habe meine Sachen gepackt, habe sie mir übergeworfen, bin auf, ähm, das war nicht Rod Labor, das war Margaret Court, glaube ich, wenn ich nicht komplett falsch bin, habe mich, ne? hab mich auf die Pressebrüne gehockt und habe noch bis 4 Uhr 40 oder wann das war, zugeguckt und war dann sogar noch unten in den Katakomben bei der Mixzone, hab natürlich keine Fragen gestellt, weil die englischen Kolleginnen natürlich das musst du auch erstmal schaffen, Flo, als Europäer in, in Australien Probleme zu haben, eine äh, Print Deadline zu verpassen. Ja, die englischen <lacht> Kollegen haben, haben alle fast ihre oder teilweise ähm, die Deadline verpasst für den Andruck in England abends. Mhm. Das war so ja, surreal. Das,
1: das war Wahnsinn, ja. Und dann da weißt du, das ist es
0: halt dann so diese Mixed Zone Area, wo jeder sein Handy oder Aufnahmegerät reinhält und Andy Murray steht da mit schwachen Knie komplett surreal. 20 Meter weiter ist Kokinakis am Weinen. Komplett aufgelöst, mhm. weil er gerade bei seinem Heimslam die Chance vergeben hat, weil das Draw war ja offen und ja, und er sagt einfach nur, I'm tired, I'm tired, I don't know what to say. <lacht> aber für seine, also es war halt noch trotzdem substanziell, ne? Das wurde ja dann noch mhm. alles zitiert mit, ich weiß nicht, was wir hier machen, für die Ballkinder auch, ich würde meinen Ballkindern das nicht erlauben und so weiter. Ja, war schon genau. eine Ausnahmesituation und äh, am nächsten Tag auch zwei Texte dazu verkauft. Das war das bestimmte Thema, weil gerade jetzt, in den Welt steht vor der Tür, es ist das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren, wo keiner von den Top 3 in den Wells aufschlägt sind diese Namen und diese Stories natürlich noch viel wert. Ne? Ein Andy Murray zieht medial und fantechnisch.
1: Mhm.
0: Also da schauen wir mal, was da noch im Tank ist und äh, mal gucken, ob da, was deine Prognose so macht. Äh, du hast ja auch mal ein, ein langes Interview mit ihm geführt in München. 2017, richtig?
1: Äh, 16? Ich glaube, ja, aber ich kann es nicht mehr ja. genau sagen.
0: ja Also da, da gucken wir auf jeden Fall mal, was da was da läuft. Ich, ich würde mich freuen... Also auf diesen äh, tiefen, wimmelnden Lauf würde ich mich freuen. Ein anderes Thema, was mich ein bisschen beschäftigt hat auf der Männer-Tour, ist das eigentlich sehr beliebte Turnier in Acapulco in Mexiko, das die letzten Jahre sehr viel Geld ausgegeben hat, um äh, junge Spieler, junge, ähm, moderne, ambitionierte Spieler, die die Fans lieben, äh, dorthin zu bekommen, ähm, aber der Platz ist verherrnd langsam und er wird gefühlt von von Jahr zu Jahr langsamer statt schneller. Also ich verstehe ja, warum man als Ausrichter einen langsamen Hardcore dahinstellt, damit es lange spektakuläre Ballwechsel gibt. Aber ich habe mal ein bisschen reingesappt die Woche, nachdem, ich muss ehrlich sagen, nachdem die News aufgeploppt sind, dass äh, Taylor Fritz sich äh, im dritten Satz nach drei Stunden 20 äh, während seines Aufschlagspiels abgebrochen hat und sich übergeben hat auf dem Platz. Ähm, weil einfach die so lange spielen, weil sie nicht zum Punkt gewinnen kommen. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen was gesehen oder hast du auch nur die News verfolgt, Flo?
1: Nee, ich habe äh, die Szene mit Taylor Fritz gesehen und sonst äh, Highlights vom Finale und das war es ehrlicherweise. Ja. Also, ich habe auch gesehen, wie ja. ewig diese Matches gingen. Ne?
0: Ja, Also, wenn du mir nichts gezeigt hättest und sagst, Janik, tipp doch mal auf einen Gewinner in den Bedingungen wäre wahrscheinlich relativ schnell unter meinen Top-5 oder wahrscheinlich Top-3-Antworten Alex Deminor gewesen, der das Turnier tatsächlich auch gewonnen hat. Weil wir mhm. natürlich alle wissen, wie er flitzen kann. Und das soll wieder nicht despektierlich klingen. Ich mag den Jungen, professionellster Typ, arbeitet super, macht so viel aus seinen Möglichkeiten, Top-20-Spieler, ich weiß nicht, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist, aber... Das ist natürlich für ihn wie gemacht, aber es macht keinen Sinn, vor dem gefühlt fünften Slam vor Indian Wells die, die, die Spieler dahin zu stellen und die elf, 12 13 14 Stunden spielen zu lassen und dann ja auch noch spät in der Nacht. Ähm, keine Ahnung, also... Da sind wir wieder bei dem Andy Murray Thema in Australien. Auch Ansetzungsprobleme. Das, das gefällt mir gar nicht. Und das kann man auch normalen Sportfans, da sind wir wieder am Anfang vom Podcast mit, mit der Netflix-Doku und so. Wie willst du das dann schmackhaft machen für, für Sportfans, die mal reinzappen? Geil. Also, ich verstehe das gar nicht. Weiß nicht. Wie ja, nee. Du, aber...
1: Nee, sehe ich, sehe ich eigentlich genau, genau wie du. Ähm... Also auch wirklich allerhöchsten Respekt vor vor, äh, vor Alex Del Also wie du sagst, also gibt ja wirklich, weiß nicht, also Musterprofi müsste ja eigentlich sein Name daneben stehen. Ähm, aber ja, wirklich repräsentativ ist es natürlich jetzt nicht. Oder also ist jetzt auch wieder, wahrscheinlich gewinnt er jetzt, <lacht> wenn man das jetzt sagt, äh, dieses Jahr noch ein Grand Slam, aber äh, naja, du, hast, gesehen, du nur, hast ja gesehen, du hast ja gesehen wie.
0: Wie Djokovic ja. ihn auseinandergenommen hat in, äh, ja ja eben.
1: Deswegen, ich glaube nicht, dass dass ich das jetzt ändern würde oder dass ich das geändert hat, sondern das sind einfach äh, ja natürliche Limits gesetzt und ähm, wie du sagst natürlich. Also ich bin ja äh, viel traditioneller als du, <lacht> glaube ich bei dem bei dem ganzen äh, Themenkomplex und von wegen Tennis muss moderner werden, bin ich ja quasi dagegen. <lacht> in Anführungszeichen. Ich bin ja wirklich äh, großer Traditionalist, aber ich sehe natürlich schon auch, keine Ahnung, Ich hab, gestern gab es da auch so ein, war das gestern, ich glaube hier, Challenger-Finale war doch auch Wahnsinn hier. Ähm, Hugo Humbert gegen gegen hier Van Asch, gegen den Jungen, die haben mal vier Stunden gespielt. <lacht> äh, 7-6, 4-6, 7-6 und vier Stunden äh, auf Hartplatz. Also keine Ahnung, was die da gemacht haben in Frankreich irgendwo. Aber auf jeden Fall vier, vier Stunden für ein best of free match ist halt schon Wahnsinn. Mhm. also deswegen generell so ein Thema, ja, wer schaut sich das an und so, ist es, es, äh, schwierig das verstehe ich schon
0: Letztes, in Anführungszeichen, sportliches Thema ähm, auf der Herrentour das ich äh, besprechen möchte oder muss ähm, äh, ist äh, der Sieg von Nicolas Jari äh, in der Weltstadt Santiago de Chile ähm, der, wie ihr alle wisst, äh, oder zumindest wenn ihr äh, leider immer meine Nachrichten verfolgen müsst der auch mal gesperrt war für elf Monate äh, des Dopings überführt wegen der Substanzen Ligantrol und Stanosol, ähm, sehr heftige Substanzen, also jetzt nicht einfach mal hier irgendwie ein bisschen was gemacht, sondern das, ist, das sind üble Steroids, ähm, der nach seiner äh, Sperre sich über Challenger wieder zurückkämpfen musste und das hat lange gedauert, bis er wieder Ergebnisse geliefert hat und jetzt hat er das, sein Heimturnier ähm, gewonnen. Und das auch nochmal der Vollständigkeit halber. Ähm, ihr wisst, was ich... Äh, also zumindest muss man ihm mal den Respekt zollen, dass er sich ohne Wildcards wieder in einer Ranking-Position äh, gespielt hat und auch Tennis spielt, äh, wo er ATP-Turniere gewinnen kann. Ähm, alles andere lasse ich mal so dahin äh, gestellt. Ich bin relativ suspicious, würde ich in Englisch sagen, ähm, was was solche Leute angeht. Gerade mit dem Game-Style, er ist ja so ein bisschen der mini del Potro. Haben die Kollegen heute auch von von Chip and Charge gesagt. Äh, weiß ich, ob man das so sehen kann. Aber das auch nochmal der Vollständigkeit halber. Möchtest du was zu dem Thema sagen oder soll ich weitergleiten zu anderen Themen?
1: Ich glaube, wir haben wichtigere Themen noch. Ja, hast <lacht> Aus du. dem deutschsprachigen Raum.
0: <lacht> Aus dem deutschsprachigen Raum. Alexander Zverev. Ähm, ich weiß, du bist jemand, der sehr kritisch ist äh, gegenüber ihm menschlich und, und und spielerisch gibt es ja auch genug Kritikpunkte. Er hat jetzt zum ersten Mal äh, diese Saison ähm, zwei Spiele, äh, Schrägstrich äh, sogar dann drei Spiele ja in Folge gewonnen, bevor ihn André Rublev ähm, aus dem Verkehr gezogen hat, ganz knapp im Tilebreak. Ähm, hast du ein bisschen was gesehen spielerisch?
1: Ich habe ein bisschen was gesehen, ja. Und ähm, du
0: mit deinem kritischen Ansatz, sei ruhig mal komplett ehrlich, rein spielerisch betrachtet, was Denkst du, ist er auf einem guten Weg?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass das in der Tat äh, ein ganz großer Schritt war, ähm, die Dubai Woche. Also er hat ja hat ja gesagt, ähm, dass er zur ja zur eigentlich wieder in Topform sein will. Da ist er auf jeden Fall, äh, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Also hat ja in, in, in Doha ähm, das Match eben gegen gegen Möi verloren knapp. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig war, dann in Dubai gegen, gegen Lehetzka zu gewinnen. Das war auch relativ knapp, dass er das gewinnt, weil ich glaube, es klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig, aber Lehetzka ist halt auch mittlerweile nee, der ist gut. Auch eins, der, eins der hottesten Talente, die es gibt. Also ja, den ja. zu schlagen, war, glaube ich, sehr wichtig auch für seinen Kopf. Und danach äh, hast du auch. Er ist auch Flo. er Weg. ist auch momentan nicht
0: besser. Er ist auch momentan, also das ist sein ja. Level momentan.
1: Ja, absolut. Deswegen, ich würde nur sagen, das war ein richtig guter Sieg, so einfach für, für ja. ihn zum jetzigen Zeitpunkt und also auch vom, vom Namen her. Äh, und, und dass er dann eigentlich die nach auch die Matches danach habe ich auch äh, relativ viel gesehen. Das war schon, also gerade was den Aufschlag angeht, und wir haben ja schon tausendmal gesagt, dass sein Spiel sich nun mal über den Aufschlag definiert und ja. dann alles andere folgt. Und das war halt jetzt nur bei, äh, bei weite Strecken war halt schon wieder die Quote bei über 80 Prozent oder bei 80 Prozent erste und äh, sehr sehr konstant und wirklich dann ohne 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 viele Fehler äh, die Matches gewonnen dann auch gegen also auch O'Connell oder so der zuletzt auch ganz gut gespielt hat den musst du erstmal schlagen und und Sonigo hatte gegen Oji Aliasim gewonnen also auch nicht so einfach der kann auch gut Tennis spielen aber wenn er eben in einer guten Form ist dann gewinnt er diese Matches eben alle also die diese die Spieler die die, da verliert er halt einfach nicht. Wenn er in guter Form ist, äh, dann gewinnt er die alle und das war auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Woche. Also klar, äh, Rublev war dann so das erste Match, wo du dann auch natürlich gesagt hast, okay, das ist jetzt nochmal eine andere Ebene, mal schauen, ob er die schon drauf hat. Da hast du natürlich dann schon gesehen, dass es dann, dass deine Luft natürlich wieder dünner wird, äh, wenn du dann wirklich gegen die absoluten Top-Jungs spielst. Ähm, aber es ist natürlich auch normal zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Also es hätte mich überrascht, wenn er in der Ruplev dann auch noch geschlagen hätte oder weiß ich sogar das Turnier gewonnen hätte, aber äh, ja, also ich glaube, äh, dass er sehr zufrieden sein wird äh, von von Australien bis bis jetzt bis äh, Beginn äh, Indian Wells und Miami und dann die die Sandsaison. Also ich glaube, dass er auf einem echt guten Weg ist.
0: Also eine Sache macht er extrem clever, das ist das äh, die die Erwartungshaltung äh, zu managen ja. äh, seit seiner Rückkehr von der Verletzung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon so mal in einem Podcast vor Ort gesagt hatte, aber ich, ja, ich habe ja exklusiv mit ihm gesprochen für die FAZ und dann auch nochmal für die ARD das TV-Interview gemacht und dann hinter der Kamera, beziehungsweise vor dem Interview danach, ähm, hat er halt auch nochmal ganz klar gesagt, hör zu, mein ganz klares Ziel ist, dass ich ein Herausforderer gegen Topspieler sein kann, wenn die Sandplatzsaison losgeht. Mhm. Das habe ich jetzt einfach mal so defini de definiert oder, ich würde es so einordnen, dass er, wenn die Sandplatzsaison jetzt losgeht, in Monte Carlo gegen Top 20 Spieler gewinnen kann. Konstant. Ich rede jetzt noch nicht von den Top 5 Jungs, sondern dass er sich da jetzt, dass er dort einfach ist. Und ich glaube, da ist er jetzt so an der Schwelle schon. Ich bin mal gespannt. Indian Wells hat er bisher nie so gut ausgesehen. Miami deutlich besser, wie jetzt dieser Ami Swing läuft. Aber er macht sich zumindest extern in der Öffentlichkeit nicht viel ähm, Druck hat er auch beim Davis Cup darauf geachtet, äh, wie er bei den zwei PKs in Trier äh, gesprochen hat. Sowohl nach seinem Sieg ist er jetzt nicht überschwänglich gewesen und äh, nach seiner Niederlage hat er auch klar gesagt, ich brauche weiter Zeit, Rhythmus, dö, dö, dö. weil das wissen wir auch, auf dem Niveau ist er jetzt nicht das Top-Top-Talent, Top, Top, Top -Talent, sondern eher ein Arbeiter, der extreme Fitness braucht. Und da ist er auf einem sehr guten Weg. äh, Aufschlag fand ich schon sehr, sehr gut. Den zweiten Aufschlag, der wird ihn immer, glaube ich, begleiten und ähm, wenn er jetzt zum Beispiel mal bei den einen von den beiden, also mir wird es schon lang, wenn er bei den äh, einen von den beiden Slams das Viertelfinale, äh, äh, äh Masters-Turnieren jetzt ein Viertelfinale erreicht. Dann dann sehe ich das eigentlich relativ entspannt und dann ja, werden die absolut, Ergebnisse aufwand kommen, glaube ich.
1: Ja, musst ja jetzt auch mal schauen, wie die Auslösung ist. Also in den Welt ist er heute Abend. Ähm, ja, die ist noch nicht raus.
0: Wir nehmen gerade na, äh, Tag, äh, Nachmittag auf.
1: Ja. Je, je, je nachdem kann er da auch Glück oder Pech haben äh, und kann es einfach in Anführungszeichen mal in die Viertelfinale gehen oder auch oder auch kann er mal einfach ein gutes Match schon davor verlieren, ohne dass es jetzt ein Riesenrückschlag wäre. Ja, ähm, ja aber also wie, wie gesagt, kann mich nur, kann mich nur wiederholen. Ich bin, war war schon sehr angetan ehrlicherweise also ich meine aber das ist ja auch ehrlicherweise so gesehen nicht überraschend weil jeder weiß wie hart er arbeitet äh, ja und die wo work Ethics, die stimmt. tut quasi stimmt. ja deswegen überrascht es mich quasi auch nicht dass er da Anführungszeichen dass man einfach diese Fortschritte sieht und dass er dass er wieder in sein äh, auf, auf sein Level kommt ähm, deswegen weil er einfach alles dafür investiert und das dann eben auch dann dabei rauskommt wie gesagt nächste andere Frage ist dann äh, richtung weil wir, zurückgehen, zur zur als die Verletzung passiert ist, äh, wie wie nah ist er dann wirklich dran, äh, einen Grand -Slam zu gewinnen zu können oder wie, wie weit äh, ist da der Weg noch und wie schwierig ist es überhaupt oder wie nochmal ist es nochmal schwieriger geworden innerhalb des letzten Jahres, als es einfach nochmal mehr Leute gibt, die dafür in Frage kommen und ja, keine Ahnung, also wird jetzt im April 26, richtig, ja. ja. Ähm, immer, immer noch jung, aber trotzdem natürlich äh, wird die Konkurrenz ja nicht kleiner, sage ich mal. Also es ist halt, es ist nicht dieses von wegen Zwerre wird schon eins gewinnen irgendwann. Es ist nur eine Frage der Zeit, das unterschreibe ich halt so nicht.
0: Ja, und die Zeit verfliegt, wenn ich überlege, ja. meine ersten BMW Open für euch, als er im Finale gewonnen hat, das erste Mal 2017, da war der Junge 19 gerade geworden, oder dabei 19 zu werden, ja, und er hat ja früher auch schon sehr, sehr viel gewonnen und das ist halt einfach eine andere Situation, aber dieses Erwartungshaltung-Management ist sehr, sehr gut, weil man sieht es ja auch bei den anderen Spielern, wie lange sie strugglen nach Verletzungen. Und da mhm. gibt es diesen krassen Gegensatz, wie, wie Roger Federer damals zurückgekommen ist, aber mit dem musst du dich halt einfach vom Talentlevel nicht äh, vergleichen. Ähm, und man sieht es ja im Extrembeispiel jetzt auf der anderen Seite und du wolltest ja auch, das hast du im Vorgespräch gesagt, mhm. auch nochmal über Dominic Thiem sprechen. Ähm, weißt was ich immer mache, äh, wenn ich in den sozialen Medien Beiträge von Tennisnet oder so sehe, die ja jede Niederlage dann immer posten und momentan sind es ja sehr, sehr viele erstrunden äh, Pleiten, dann gehe ich immer in die Kommentarspalten rein, weil von mhm. Tennisnet folgen ja auch viele Österreicher oder äh, mehrheitlich Österreicher. Die Fans haben den alle schon abgeschrieben, komplett. Mhm. Gut, jetzt sind auch nicht alle in den Kommentarspalten. Das ist jetzt vielleicht nicht das okay, nicht das beste äh, Beispiel, aber äh, also die Kommentare sind verheerend. Ähm, ich bin mit 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 Lukas Zara äh, öfter in Kontakt, der die Spiele natürlich intensiv guckt, der österreichische Kollege vom Standard, der früher auch bei bei, bei Spox war, dort seine ersten Schritte gegangen ist. Ähm, der ist auch ähm, nicht mehr sehr optimistisch.
1: Ja, Ich, ich bin ehrlicherweise ich bin so weit bisschen ich bin ehrlicherweise ich soll mal sagen, also ich bin auch vor allem weil äh, Team ja auch das, das auch gut, also sehr offen angesprochen hat, hat er gesagt, dass er eigentlich so weiter auf den Platz geht, dass da mentale Probleme einfach auftauchen, die er ja. momentan nicht lösen kann, was ja eine sehr starke Anf also Aussage ist. Ähm, und so sieht es ja auch ehrlicherweise aus. Ich hätte aber also ich hätte hätte das Ende Ende letzten Jahres hätte ich das nicht nicht vorhergesehen. Also hätte ich gesagt der, also, weil da saß ja eigentlich schon wirklich danach aus, der kommt Schritt, also hat gedauert, klar, aber Schritt für Schritt, und dann hat Ende des letzten Jahres hat er Matches gespielt, da sah es eher so aus, da hätte ich gedacht, okay, 2023 ist mit äh, Dominik Thiem aber wieder vollzurechnen. So. Mhm. Und dann äh, auch selbst dann hat er Australien, hat er, gut, ist halt ehrlicherweise natürlich eine üble Auslosung, hat er halt dann Ruble verloren. Da habe ich mir auch noch keine Sorgen gemacht in, in dem Sinne. Aber dann, jetzt ist es natürlich schon einigermaßen übel hat er schon Davis Cup hat er dann schon beides verloren nicht nur gegen Choric, sondern auch gegen gegen Goyo. und dann halt jetzt bei diesem Südamerika Swing wirklich nur ein ein Match zu gewinnen ist natürlich schon äh, bitter und ich habe zum Beispiel das das äh, gegen Montero hat er gespielt in Rio das habe ich gesehen das das war halt also der erste Satz war so wie die erste Halbzeit vom VfB auf Schalke <lacht> also keine Ahnung also wirklich unterirdisch Unterirdischer geht es eigentlich gar nicht. Da hat er sich aber danach eigentlich gut gut zusammengerissen, äh, kämpft sich zurück und verliert dann 6, 7 im Dritten. Also wo du halt denkst du so genau, wenn es halt nicht läuft, dann verlierst du halt sowas dann auch noch 6, 7 im Dritten, statt mal irgendwie das in Teilprojekt zu ziehen und vielleicht dadurch so ein bisschen Momentum zu kriegen. Äh, ja, also schwierig. bin echt, äh, finde es sehr schade und mache mir da auch echt mittlerweile Sorgen, weil ich fände es... Äh, Traurig für die Szene, wenn, wenn wir Dominik Team nicht mehr, nicht nochmal in wirklich starker Form sehen.
0: Also eine Sache kann ich beitragen in Australien. Ich habe zwei komplette Trainingseinheiten in der Hitze gesehen mit Zwölf zusammen. Ja. Und da kann ich nur sagen, da sieht man, wie komplett unterschiedlich Training und dann halt Matchhärte mit dem psychologischen Faktor der, der Zukunft sind, weil ich sehe viele Trainingseinheiten von Tennisprofis. Ich traue mir da auch zu, schon Unterschiede zu sehen und einschätzen zu können. Ist ja auch meine Aufgabe, in welcher Form die sich befinden. Aber da lag ich komplett falsch, weil das Training war super, ja. Mhm. Also wirklich äh, guter Treffpunkt, keine Rahmentreffer, die ist gut aufgebaut. Er hatte da, okay, das ist auch der, da war Zwerrefer kam er frisch aus aus dem United Cup mit den zwei krassen Niederlagen, da war der noch hart am aufholen, ja ähm, und war der schwächere Spieler. Ähm, also an, an dem Trainings, äh, anhand des Trainingsbildes war die Entwicklung jetzt so nicht zu erkennen und das ist, wie er es ja auch selbst angesprochen hat, du hast es, du hast es angesprochen, äh, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber zu einem hohen Prozentzahl eine mentale Sache. Natürlich auch das Handgelenk hat technische Veränderungen zufolge, aber das ist schon krass, wie wie dieser Profisport sich innerhalb von einer Verletzung halt so... Deswegen, ich glaube, Sverre weiß ganz genau, was er da in, die, in der Kommunikation, wie er das angeht, aufgrund der Beispiele aus seinem Umfeld.
1: Ja.
0: Dass es halt einfach nicht einfach ist. Flo, wir haben sehr, sehr viel über Herkentennis gesprochen. Äh, wir Die Zeit kann auch ein bisschen weg. Ähm, es wird nächste Woche eine Spielerin im Podcast äh, zu Gast sein. Deshalb ist dann der Fokus auch auf Damen-Tennis nächste Woche mehr. Ihr wisst, dass ich immer versuche, das ausgewogen zu machen. Eine Personalie möchte ich aber trotzdem noch ansprechen, weil sie relativ besonders ist. Ist Donna Vekic, die früher ja auch einen deutschen Trainer hatte ähm, mit ähm, dem langjährigen Angelique Kerber äh, Coach äh, Torben Belz und sich jetzt unter anderem von Pam Schreiber äh, Unterstützung geholt hat. Ich weiß nicht genau, wie deren Agreement aussieht, aber auf jeden Fall in Australien ein großes Thema. Ähm, sie wird auch jetzt nicht nur wegen ihr erfolgreich spielen, aber nach und das ist auch dasselbe Thema Verletzung, ähm, die eigentlich das komplette Jahr 2022 gebraucht hat, um äh, über Matchpraxis wieder in Richtung ihres Niveaus zu kommen. Die letzten drei Monate von 22 die auch schon
1: hinschmeißen Jahr. wollte zwischendurch, oder? Glaube ich ja,
0: also ich habe sie, um, um das auch nochmal zu konkretisieren, nicht, dass sie denkt, alles, alles bla bla bla, die war hier bei mir um die Ecke in Wiesbaden im wann waren das, vor den French Open, hat die ein Hunderttausender ITF-Turnier gespielt, an der Seite von äh, Nastasia Schunk und und und, äh, und Niemeyer, die ja weit gekommen sind bei dem Turnier und die äh, und sie ist ausgeschieden, erste oder zweite Runde. Hier in wiesbaden nornstadt vor 23 Zuschauern. Ja? Und jetzt hat sie wieder ein WTA-Turnier gewonnen und ist im Race sehr gut unterwegs und ist wieder eine Herausforderin für für, für gute Ergebnisse. Das, da sind wir bei demselben Thema, wie, wie lange man braucht nach einer Verletzung, um wieder gut zu spielen. Hast du das auch ein bisschen verfolgt oder auch nur die Ergebnisse und was hältst du allgemein von der Personalie?
1: Ich habe nicht, nicht, nicht viel gesehen, auch nur die Ergebnisse eigentlich. Äh, wobei das eigentlich schon, äh, fast <lacht> ausreicht. Also, hier, Caroline Garcia im Finale dann zu schlagen, ist ja auf jeden Fall ein Statement. Also, es war jetzt auch nicht nur irgendwie so ein Turniersieg, äh, sondern, ja, wenn man der Garcia im Finale schlägt, äh, kann man mehr oder weniger, äh, ja, ist man zu allem, in, kann man ihr alles zu, zu äh, zutrauen, eigentlich auch wieder auf der Damen-Tour. Ähm, ja ich, ich finde es interessant also sie hat es war ja schon immer eine Spielerin die die Power hat und das Potenzial hat äh, bei den Damen wenn es ihr wenn's ihr läuft war das ja zumindestens so dass du sagst okay wenn sie die kann jede schlagen ob sie dann äh, weit kommt oder in der nächsten Runde dann vielleicht doch wieder überraschend dann gegen vermeintlich äh, leichtere verliert äh, weiß man nicht aber vom Potenzial her das hat sie ja schon immer gehabt eigentlich für für wirklich äh, weit vorne mitzuspielen. Deswegen äh, den den Schreiber-Aspekt, ist natürlich immer, immer spannend, dieses äh, wenn dann gerade so eine ähm, ja, Legende an der an Seite hast. Ich glaube schon, dass das was ausmacht einfach. Also da, da glaube ich auf jeden Fall dran. Äh, dass es nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringt äh, als ein normaler Coach, in Anführungszeichen. Ähm, ohne auch zu wissen, quasi wie wie die zusammenarbeiten, konkret. Ähm, aber ja, sehr, sehr spannend. Und wie du sagst, es ist einfach die können alle Tennis spielen. Es hängt wirklich an so kleinen, äh, ja, ein Punkt hier, ein Punkt da, äh, gewinnst du das Match, verlierst das Match und äh, plötzlich geht irgendwie der, der Knopf auf und du hast ein völlig anderes Gefühl wieder zu deinem Sport. Also das ist wirklich äh, faszinierend, äh, gerade im Tennis oder eben auch im Golf, so den, den, den Sportarten das zu beobachten. Äh, wie gesagt, ein ja, ein, ein, ein zwei Schläge können quasi die ganze Karriere nochmal in eine andere Richtung bewegen. Das ist wirklich immer wieder faszinierend, ja.
0: Pem Schreiber ja, scheint nicht nur auch Tennismäßig noch einen guten Einfluss zu haben, ist ja auch äh, bekannt geworden durch die Aussagen in den letzten Monaten auch zu sexualisierter Gewalt gegenüber einem ehemaligen äh, Coach mit einer nicht ganz freiwilligen Beziehung vor viele Jahrzehnte zurück, hat sie öffentlich äh, ausgesagt. Dazu gibt es auch einen Text von mir bei Zeit Online, wenn ihr Zeit Online Jannik Schneider auf die, auf die Autorenseite geht. Das war am Rande der US Open über sexualisierte Gewalt im Damen-Tennis. Zwei Themen noch ein bisschen sportpolitischer Natur, die letzten Minuten, wo auch HörerInnen-Fragen auch über Instagram. Vorhin habe ich nochmal ganz kurz aufgerufen zu fragen. Da waren zwei Themen, Flo, ähm, äh, schwerpunktmäßig, die gefragt worden sind. Das eine wollten wir eh nochmal besprechen. Das ist das Thema Djokovic. Der Max hat etwas kritisch in meine Richtung gefragt. Deine Meinung gegenüber Djokovic kommt häufig negativ besetzt rüber. Wieso? Ähm, dann fange ich mal an, weil das ja an mich gerichtet ist. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Janiks
1: unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.